0: Está ouvindo a Toca do Dragão? Fala galera! Mais um Toca do Dragão, cara! Que satisfação ter vocês aqui nos ouvindo novamente, cara! E hoje eu estou na presença dele! Ele que o sonho era invadir o sarcófago do faraó para dar uma pegadinha naquela cobra sagrada, que de Bruno
1: Brás! <risos> É isso aí, galera. Hoje vocês vão ver que os, os medos de vocês não são nada comparado com os medos de, de egípcios. Os caras <risos> é. eram hardcore. É outra parada. É outra parada.
0: <risos> os caras os cara tinham medo de muita coisa, bro. É. Os caras tudo, também, tudo podia matar eles, né, Meu Deus. Os caras eram PHD
1: em sentir medo, cara.
0: <risos> é verdade, é verdade. Os caras eram PHD em sentir medo. E no comando desse podcast hoje aqui, apresentando pra vocês, eu que quando morrer quero chegar pro mestre Anubis olhar pra ele e falar assim só as cachorras hu, 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 hu. pra ver o que que vai dar
1: <risos>
0: <risos> ah, meu tu Deus vai ver o que céu. vai
1: dar, cara algum desses aqui que a gente vai falar hoje, cara vai fazer um, uma parada Ban muito legal contigo, cara. Um banquete, Provavelmente vai sentir né? muita dor
0: só <risos> isso. <risos> o bicho chega pro Deus da Morte <risos> e faz isso tá ligado? <risos> tá certo, é, é assim que é, assim, é isso, isso aí, bro A gente já começa bem porque a gente já começa ofendendo toda uma nação. É assim que todo toca tinha que começar: ofendendo toda uma nação. Essa é a maneira correta de se começar um podcast. Mas,
1: cara, o Egito tá com o cartório, tá? Os caras encalharam um navio gigantesco lá, cara, e a gente ficou sem nossas encomendas do AliExpress agora.
0: É verdade, tá eles, merecem. eles merecem. Eles merecem, tá certo. Merecem. Tá certo, é isso aí. <risos> Ah cara, então hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um dos melhores podcasts aqui, uma das melhores séries do Toca do Dragão que é criptozoologia. Para você que não sabe o que é criptozoologia, basicamente é o estudo dos animais fantásticos das criaturas e os lugares onde eles habitam, as coisas que eles fazem, que eles comem, é tipo um Globo Repórter dos bichão doido. Então hoje nós vamos falar sobre criptozoologia abrangendo o bestiário egípcio, cara. Olha só que maravilha. E, Bruno, nós temos que lembrar eles que nós estamos nas principais redes sociais, cara. Você escuta... o. Aliás, você escuta não. Você segue o Toca do Dragão no Instagram, no Facebook no Twitter. E também estamos no nosso canalzinho no YouTube. Vai lá, se inscreve, que logo logo vai ter vídeos diferenciados pra vocês estarem acompanhando nós com gameplays, outras coisas bacanas. Temos projetos aí pro canal do Toca, mas nós precisamos aí de mais inscritos lá, galera. Então vamos lá, vamos apoiar
1: Aí, logo vocês vão ver, cara, as nossas queridas faces e queridos corpos, né isso, exatamente, lá
0: peripércias em ótimos vídeos no YouTube exatamente, em breve, em breve. exatamente, qualidade 16k jamais vista antes <risos>
1: você vai conseguir ver o cravo na bochecha isso. do do, do Bardo
0: Exatamente. Se você lamber a tela, você vai sentir o gosto do nosso suor. Garanto. Show <risos> Isso me e lembrou o Smith, engraçado. Exato. <risos> e, e aí, galera, também estamos disponíveis os principais reprodutores, cara. E... Nos principais agregadores de podcast Nessa internet de meu Deus, cara Aham. Estamos disponíveis no Anchor Que é o nosso host Também estamos disponíveis no Spotify No CastBox No Apple Podcast No Google Podcast E estamos também no Amazon Music Prime, cara E muitos outros também Você ouve o Toca do Dragão Naquele que achar mais bacana Inclusive, Bruno, até naqueles mais obscuros E menos conhecidos da internet Sabia dessa? Olha aí
1: Eu só... Eu só tenho algo a dizer, cara, com relação ao Amazon Music Prime, cara, que assim, é como se eu estivesse se eu chegando lá no no, no banco, Esse, esses bancos antigos aí, bancos grandes, né, esses maiores players e tal, aí tu chega naquela salinha pra falar com, não é o gerente do banco, é o seu gerente, né, é tipo aqueles planos bancários, tipo, Van Gogh, Alize, essas paradas aí, tá ligado? Amazon Music Prime, toca o dragão tá lá, querido, só abrir e se deliciar.
0: É uma delícia, Exclusividade. Cara. Olha só. E, claro, né, cara, toda essa exclusividade, toda essa pompa que o Bruno falou, pra quem quiser dar aquela ajudinha pra gente também, que é sempre muito bem-vindo, né? Nós estamos aí no PicPay Assinaturas, cara. Com ajuda a partir de um realzinho mensal, Bruno, por mês. Menos do que uma ânfora Quim. antropófaga Quim. de <risos> cerimônia Quim. egípcia, Bruno, Quim. olha...
1: Será que já tinha pão de queijo no Egito, cara, 5 mil, mil anos atrás, cara?
0: Tinha maná, né? Eu acho, né? Tinha maná. Não a banda, o pão. Pois é, eu fiquei imaginando lá. Mas... Lá, vi os como é eu Maná no Egito, cara, meu Deus. Top. Essa vai ser boa, cara. Puta merda. Poderia Faz... maná,
1: mas aí, mas aí ia ter que ter o Santana junto, tá ligado? Que daí sim, ia ficar legal.
0: Cara, sim, cara. Aí eu comecei a pensar numa coisa: vamos começar a imaginar um próximo podcast de música sobre música, imaginando bandas tocando em épocas fora da nossa. Como seria?
1: Tchau, lembrar o Júnior tocando lá pro, pro, pros filósofos gregos lá. Da né?
0: Renascença, tá ligado? Exatamente. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. E também, né, claro que existem cinco tipos de assinatura para todos os bolsos, cada uma com as suas recompensas. Então, dá uma olhadinha lá no nosso PicPay Assinaturas, vê aquilo que você pode ajudar. Apoie o Toca, adote um dragão. E claro, velho, nós temos que lembrar dos nossos apoiadores, cara. Os nossos Power Rangers, Bruno Braz.
1: Olha aí, cara, a gente... Nós que somos apoiadores né eu incluo nessa parada aí, a gente ganhou um, 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 um mimo, cara, que é inacreditável. Né? A gente tinha um, um grupo no Whats e um grupo no Telegram e tal, e, e recentemente o, 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 o Rick e o Bardo aqueceu, aqueceu nosso coração lá, cara. Ele mudou o nome do nosso grupo
0: do Whats para...
1: Alameda dos Anjos.
0: <risos> claro, cara, pô. Pediu? Tá feito, mano. Aqui é assim. Missão dada missão cumprida, louco. É, tá? aqui, aqui,
1: aqui é outro nível, né, cara?
0: Ah, é. cara. É isso, cara. Os nossos Power Rangers, né? São eles: Paulo Dero Felipe Daniel, Sr. Café, Thiago Calabata, o Bruce Alquemarro e nosso queridíssimo, lindoso Bruno Brasco, que está aqui hoje com a gente, doando um tostão da sua bela voz pra gente, cara. Ui! <risos> que delícia. Que demais. Que demais. E também vamos falar dos parceiros. Sabe uma coisa, Bruno? Uma vez me falaram assim... Poxa, Richard, você fala dos parceiros. Cara, eu sempre vou falar dos parceiros. Porque os parceiros são a galera que divulga o toca também. Então, assim... Se a gente também tá fazendo algum sucesso... Tá fazendo algum barulhinho... É por causa que os camaradas aqui... Também comunicam sobre a gente. Também falam sobre a gente. Então, eles sempre vão ser nomeados aqui. É um minutinho. Não vai fazer diferença na sua vida. Inclusive passa lá, os links estão todos aí na descrição, vai conhecer professor também joga, nosso querido amigo Nando Stuck, não é verdade? que nós tivemos aí uma revelação bombástica sobre ele não é verdade? Meu...
1: o <risos> eu quiser que eu diga, né?
0: nossa senhora, cara, envolveu teste de DNA, vou levar os dois no raquinho <risos> Paulo Daruzel nosso querido avatar <risos> que fala na vi <risos> <risos> canal café gamer do meu querido amigo Felipe Daniel Lopes kitsune game reviews e a rádio anime night do senhor Cristiano Siqueira instalagem nerd do César do Caio da Natália e eu que também estou lá overclock do senhor carpineiro do senhor panda dos games Condado Braveheart, do Lorde, do Professor Bento, do Alquemarra, Centro RPG Maker, do Raiz e do Gabs, Mestre do Cash do meu amigo Early, Dice Masters, do meu amigo Jean, JC Company, do meu amigo JC Carvalho, Oz Digital, do nosso querido Omarzinho, ele que está aí com o seu delicioso horror amarelo quase, quase lá, mas olha, bateu na trave, tá quase, quase prontinho, Bruno. Ótimo jogo, cara, Eu joguei, recomendo aí. Falta pouquinho, Bruno, pra finalizar, só perfumaria e logo, logo vai estar disponível aí pra galera poder baixar, jogar, se divertir pra caramba, jogaço, hein?
1: Quer dizer que a versão que eu joguei, cara, é exclusividade, então, né? Isso, isso, Olha exatamente. Só, cara, outra parada, a gente, né, tá aqui nesse meio, a gente recebe, né, cara, o, 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 as avaliações, né, recebe as demos pra avaliar, cara, e, assim... A gente já acha que tá na versão final porque tá bom pra caralho. Ahá! Mas ainda não, o cara tá fazendo mais.
0: <risos> é, tem como ser melhor, tá ligado? <risos> Olha só, pensa assim, pô, não dá pra ficar. Não, tem como ser melhor. Ah, cara, aqui a galera muito interage muito aqui, a galera é muito bacana. Por é, isso que eu digo, essa né? Tem uma parada, top.
1: cara de, de, de apoio, né, cara? A gente. Lá no começo, lá nos primórdios do, do Instagram, né? A parada de quantidade de seguidores era. Era o era o que era, né? Uhum. Tanto que tinha uma condição assim, né? Você abordava um estranho e pedia pro cara te seguir, em troca de você segui-lo também, né? Sim. Aqui é outra parada, não é, não é somente isso, né, cara? A gente, é, é, um podcast que ele tá começando, né? Apesar de o Toca ter, é, é, já tem um ano de idade, né? E seguindo aí, é, é, em gráficos exponenciais, né, mestre Opa. Bard,
0: Tamo, tamo, gente, tamo bem.
1: A gente se abraça, cara, com outros parceiros aí para que assim ninguém ninguém deixe, cara, de, 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 de usufruir desse benefício também, né? Todo Exatamente. mundo vai chegar, vai chegar lá em cima
0: exatamente, e ó, aqui não tem essas putarias não, eu falo com todo mundo, brinco com todo mundo, não tem estrelismo o Toca é família, cara pode não chegar tem cola aí Não tem, ah, quer dizer tem bastante, na verdade <risos> tem, tem todo episódio, tem pelo menos um pouco os, os episódios que o Wilkes participa tem mais mas aí é. vai, vai né, de, de, de cada um, né, que eu sempre digo, né, e também o pessoal por falar em putaria, também tem o pessoal do Bem Vindos aqui, tá sério? que entrou aí recentemente os nossos apoiadores. Um beijão aí pros meninos queridos, vão lá que escutem o um um podcast abraço. deles, também é muito legal. E claro né Bruno, temos que lembrar eles que temos também um grupo aberto para todos, um grupo público no Telegram, cara. Quer fazer parte do grupo do Toca? O link tá aí na descrição, é só entrar. Lembrando que os Power Rangers têm um grupo especial fechado no WhatsApp só pra eles, chamado Alameda dos Anjos, cara. E você pode estar tá enviando o áudio pra gente, né? Que tocaremos aqui no Toca, no final de cada episódio. E o áudio pode ser enviado pelo Telegram, pelo WhatsApp ou mesmo pelo Anchor, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá no Anchor, o Anchor tem essa possibilidade. Então... Reclames do Pimpim Dados, vamos para a nossa leitura de e-mail, senhor Bruno Brás. Bora! E vamos para o nosso primeiro e-mail, senhor Bruno Brás. E é dele, cara. Eu acabamos de falar desse bicho. Esse bicho, ó, cara. Esse cara é um dos caras que mais manda e-mail pra aqui. Ele é o senhor Omar Zaldivar, cara.
1: Grande, literalmente.
0: <risos> Ele está mandando o e-mail dele de título Ideia Genial. Vamos lá. O texto é o seguinte. Olá, povo querido do Toca do Dragão. Tudo bem? Olá. Tudo bem, senhor Omar. Gostaria de sugerir um convidado interessante para o programa para discutir sobre assuntos relacionados à escrita, game dev e sobre a profissão de professor, junto com o Nando Stuck e o professor Bento. Falo do nosso querido e sempre presente Mr. Tova. Olha só. O bicho sempre aparece aqui, né, cara? Olha isso. Acredito que a participação dele poderia ser muito rica em um bate-papo de respeito de todos esses temas e ligá-los à área de educação, já que o mesmo professor também é. Olha só, cara, fica a dica. Não, o Marzinho, com certeza, já está no esquema. Inclusive, nós vamos propor aqui a cúpula do, do trovão dos professores. Vão ser três professores entram, um professor sai. Isso já foi falado. Nossa,
1: cara, eu quiser, vai ser a Tina Turner.
0: <risos> isso aí, <risos> com certeza. Mas esse daí sempre foi ele. Ele vai cantar, né? E no final vai rolar um ghost lá eu e ele. Uh, do outro lado da vida eu vou esmagar o pote de barro do Wilks. É, esmagar a cuia dele. <risos> vou eu. esmagar a cuia do Wilks. <risos> Ai, 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 ninguém mandou não vindo no episódio. Olha aí. Cara, é acho, isso, que a presença cara.
1: Do, do, acho que a presença do Mr. Dova aqui seria interessante. A gente... A gente, por enquanto... É, o contato com o Mr. Dova, cara, é o seguinte, cara. A gente conversa bastante no meio textual. Né? Mas... É, no meio. O, o, audível a gente ainda não, <risos> não conseguiu o bordeiro porque é um cara meio tímido, entendeu? Sim. Mas a gente vai pegar ele logo logo. Mas a gente vai pegar gente ele, vai ele pegar vai pegar logo
0: logo.
1: Tá tranquilo, nossa tranquilo.
0: A gente vai pegar ele logo logo. Agora ele o externo foi uma loucura. Exatamente. Tá subindo a parede, tá aparecendo exorcista agora. Tá virando o olho girando a cabeça. É <risos> é, então, viu, Mr. Dovo? O Bruno Brás acabou de dizer I will fight you and I will kill you. <risos> I will fight you and I will kill you. <risos> Ai, cara. Então, com certeza, Sr. Omar, muito obrigado pelo seu e-mail. Com certeza nós acatamos aí a sua sugestão. Valeu, Omar, Mr. Dovo obrigado. vai participar aqui. E vamos fazer aí o podcast sobre profissão professor, que é uma das profissões que eu respeito muito, gosto muito. Sempre tive excelentes professores. Foi uma coisa que, felizmente, na minha vida, Bruno, eu não tive nenhuma experiência assim, realmente negativa. Acho que só, claro, para não mentir, né tive uma ou outra, mas na maioria das vezes, os professores fizeram uma grande diferença na minha claro, vida para bom certeza. certeza. E, Bruno, vamos para o próximo e-mail, cara. Um primeiro e-mail do Toca. Olha, chegou a arrepiar, cara. Eu adoro o primeiro e-mail, cara. Primeira vez que a pessoa manda e-mail. Fico feliz para um caralho, Bruno. Tu não tem Cês noção. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Só arrepiado aqui. Olha, cara, que delícia, cara. É do senhor Ryan Moreira, também conhecido como Ryan Dova, ele que faz vários joguinhos aí, cara, jogos muito bons, game dev também, assim como o senhor Omar. Joguinhos e é maneira de dizer, né? É, não, é que eu sempre falo. Jo quando eu falo não. joguinhos, isso é, isso é importante. Quando eu falo joguinhos. Muito obrigado por falar isso, inclusive, Bruno. Quando eu falo joguinhos. Porque eu também falo dos meus jogos como joguinhos. Quando eu falo joguinhos, eu não falo em termos de de depreciativos, né? Depreciativos. Isso, de que são? Depreciativos. Eu falo em termos carinhosos, falando com respeito, é carinho por aquilo. É,
1: é aquele é, joguinho que você pega ele assim, ó, abraça ó, ele. de falar, aquele joguinho, ele, tá vendo? Ele encosta, encosta bem do ladinho da bochecha, assim, daquela aquela fanada, Isso,
0: sabe? <risos> sabe por quê, Bruno? Porque o Ryan Tovo, o senhor Ryan Moreira aqui, ele faz jogos e ele coloca os integrantes do Toca os, os integrantes do canal Café Game em todos os jogos dele, então nós somos easter eggs e personagens ativos em todos os jogos deles tem o Wilk Bard, o Wilkie Zera, o Alkemarra logo vai ter o Bruno aí, ó tamo pedindo, queremos o Bruno no teu também aí, ó, ui, queremos o Bruno no teu se <risos> Te vira com essa, Ryan
1: cuidado, cara, isso pode se tornar recorrente <risos>
0: Isso pode se tornar recorrente e você pode acabar gostando, olha.
1: É. Eu já tive um preview, cara, de como eu fiquei no jogo dele, cara, e assim. nenhuma foto que eu tirei até hoje da vida, cara, ficou, ficou tão boa quanto o avatar que ele criou pra mim, né? Sensacional. Isso é
0: foda, né? É, cara, nós ficamos muito felizes. E apesar de tudo isso que eu te falei, agora vamos pegar no pé. É o primeiro e-mail dele, hein? Tá uns trocentos anos no Toca, finalmente criou coragem. É, é, é. Vamos lá, vamos lá. Então, para... primeiro parabéns, Sr. Ryan Dova, e segundo, ai, ai, ai. <risos> então vamos lá, o e-mail dele, ele começa com o título seguinte, Sugestão de Podcast, mais agradecimentos. Vamos lá, o e-mail dele, ele começa dizendo o seguinte. Fala, pessoal do Toca do Dragão, fala, senhor Ryan. E aí? Quem aqui fala é o Ryan Vitor. Alguns me conhecem como Ryan Dova No grupo do Telegram E eu queria expressar o quão sensacional São os seus podcasts Nossa, cara, já, já dá até <risos> vontade de chorar já, cara. A interação com o um convidado É magnífica Os assuntos dos podcasts são bem interessantes Gosto bastante das conversas principalmente relacionados a coisas mais variadas. E bem, eu queria propor uma sugestão de um futuro caso tenha o interesse. A decadência dos desenhos animados atuais como âmbito de história. Mano, que... Nossa, vou notar isso, cara. Que coisa linda de se falar, cara. Como... Porque, cara, teve uma decadência muito grande. Quer ver, Bruno? Vou te gerar, assim, uma ânsia de vômito. Uh? Thundercats versão que é eu e você conhecemos e Thundercats versão agora. Pera, aí, deixa eu ver. Thundercats 2000 e? Bota aí. É 2015, 11, 2011, eu acho. 2011. 2011? Não, 2011 ainda é bom. 2011 é, é, verdade, ainda é, cara. é legal.
1: 2011 tá legal, né? Gráfico, não,
0: 2011 é legal. Tá é legal. É o novo. Call arts, call arts, Já vou, já vou falar. Call Arts não é ruim, galera. Cartoon Network. É um estilo de arte. <risos> só, só É, o pro... é. <risos> esse é o problema. Vamos falar sobre isso. Cara, parece que fique bem claro. parece mundo canibal isso aqui para mim, cara. É, eu só consigo eu, imaginar é uma lavando
1: de pau Na cara deles aqui
0: isso, Exatamente, o estilo, vamos lá Bruno, Vamos deixar isso bem claro, o a gente não tá Criticando o estilo, o estilo não tem nada a ver A gente tá criticando o problema Que existe em cima de, da Digamos assim Da produção em cima desse estilo Tá entendendo? Porque esse estilo é um estilo barato De se produzir e muitas obras Estão sendo refeitas nesse e estilo Nós ah, podemos expandir muito Xirra, aí... queriam fazer o he nesse estilo e Ainda cara... bem que não deixaram é aquele, é, enfim. é aquele
1: problema, assim... Não é um problema, é uma questão, né? Que a gente sabe que existe um fandom muito grande, o cara, da versão antiga dos, dos Thundercats, né? Foi a infância Sim. de muita gente e agora a gente tá vendo essa parada aqui que ela distorce um pouco a visão que o pessoal tinha, né? Mas... Um pouco? Pode... <risos> é, é, cara, mas assim, isso é muito ambíguo. Porque, assim, pode ser que, pra quem tá assistindo agora e não conhecia a, a antiga... Pode ser que agrade <risos> maravilhas, entendeu? A nova. Sim, e, sim. Né? sim. Então, é,
0: exatamente, por questões de não ter uma referência. Exatamente. Né? Assim, tipo, a referência é se tornar aquilo. É, né?
1: aí, pô, a gente, assim, é, o estilo, por ser do jeito que é, pode ser, assim, não, não tô dizendo que é, tá? Mas pode ser que ele represente uma certa limitação, porque assim, tu não pode fazer esse, esse, esse tipo de traço e tu, e tu fazer uma parada mais... É, 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 mais
0: elaborado não, não não elaborada, não é elaborada cara, cara, mas, assim,
1: existia cara tudo um um, 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 um clima assim de, de de perigo iminente na versão antiga dos Thundercats isso não combina com esse tipo Sim, de traço entendeu é outra certeza, parada né
0: com certeza
1: antigos espíritos do mal que que transforma esta
0: forma decadente em murra a gente falou o de vida eterna <risos>
1: Eita porra! <risos> a gente falou disso no Pizarro, não? que a gente falava isso dentro do ônibus.
0: Você <risos> lembra que cara. a gente fazia isso? Nossa <risos> Senhora! Que delícia. <risos> Enfim. Olha aí, ó. Tá vendo, cara? cara é quando eu Cats digo... é muito importante pra Exatamente, nós. Exatamente. Quando eu digo, é assim, que é,
1: afeta a nossa percepção, né, do que foi Tornado é, é isso que eu me
0: refiro, cara. Olha só. É, cara. É, é que foi... É, é muito importante pra nós determinadas coisas. Bom, é. ele continua aqui. É um assunto que, provavelmente, vocês sabem como descrever de uma forma bem mais elaborada. Porque, além de desenhos animados é, fazerem parte da nossa infância, acredito que a maioria de vocês prefere bem mais os antigos do que os novos. Sim. Uh, mas tem desenhos novos que eu gosto, tá? Inclusive desenhos novos com traços bem menos elaborados, que eu gosto, tá? Uh, também prefiro os antigos, também gosto muito dos antigos. E apesar de eu ter assistido muito desenho antigo, Pica-Pau, por exemplo, ótimo desenho, ótima referência, uh, não tenho muita prioridade de falar sobre isso por ser jovem ainda. Nada a ver, cara, você pode falar como você quiser, é a sua opinião. Uh, contudo, acredito que vocês saibam melhor sobre o que expressar sobre o assunto Legal uh, Portanto, queria agradecer e aguardem mais novidades Pois eu tenho uma surpresa para mostrar daqui a alguns Opa! meses para o Toca oh, Olha que valeiro, cara Agora fala uma parada interessante, vamos lá, mano oh, Rapaz, isso aqui Opa, agora a gente já ficou, já ficou matônito aqui Ele botou um PS aqui P.S. Richard, se estiver lendo esse e-mail, não esqueça de que o El estará sempre presente em nossos corações. <risos> A piada do El come.
1: <risos> o, o,
0: ah, isso é, isso é muito engraçado. Eu vou deixar aí, uh, galera, o, o Ryan ele tem uma, um Discord dele do joguinho dele eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser conhecer o jogo e entrar no Discord do Ryan eu vou deixar lá para o comer vocês também beleza
1: <risos> aí eu quero te fazer uma uma, uma recomendação Randova assiste cara aquele aquele desenho chamado lá ah, que esqueci cara aqui no Brasil ele ficou conhecido como Fly mas eu acho que é Dragon Quest o nome do desenho ah, original. Dragon Quest, sim. Cara, sim. é sensacional aquele desenho, cara. Ele vai de, Aqui é desde da f... da Fly o Exatamente, ele vai desde aquela pureza infantil, os desenhos com com os traços bonitinhos, cara, mas quando, cara, o filho da puta do Fly vai enfrentar o rei das feras, cara, que é um crocodilo gigante, cor de rosa. Crocodine. Cara, é uma carnificina, cara, inacreditável, cara.
0: Sim, sim, cara. Não, cara, esse desenho é uma lindeza, cara. cara. É, um, é uma perfeição, Um dia nós vamos falar, vamos fazer toque, é só sobre Exatamente. ele. Exatamente. é uma promessa. Top. Vamos fazer porque merece. E vamos para o nosso último e Duvido que tá de fim de quem é, Bruno. <risos> Mr. Dova. Acertou. Tô miserável, cara <risos> tô É miserável. dele, Mr. Tofa, cara Ele que manda o um e-mail com o seguinte título Hashtag Toca Toys Toca toys? Caralho <risos> Cara, eu tenho tanto medo de ler isso aqui, cara <risos> Eu tenho muito medo de ler esses e do hum, Mr. Tofa Vamos cara. lá, vamos
1: preparar aqui Vamos lá, respirar fundo
0: é. e vamos lá a linha de bonecos do Toca já está sendo elaborada. Crianças gritando. Ah, tá. É pra mim colocar os efeitos. <risos> Considerando que o Toca já é mundialmente conhecido. Óbvio, né? Um dia será na galáxia. Uh, como você se vê sendo um boneco na coleção do Toca? Qual seria a sua frase de marketing? Hum... E qual seria seu público é, de crianças a gente solitária? Hum. E qual seria seu atributo diferencial, cara? Hum. Teria armas? Ou falaria coisas quando fosse apertado, cara? Só Teria acessórios como noite. casas e carros? Venda-se! Vamos lá, Bruno. Então você vai ser o um boneco, Bruno do Toca. Você será o meu boneco, Bruno. Vai! se vende. Cara, né? eu acho que seria um boneco... Uma coisa que tu já, tu já tem, já tem uma certa, assim, é, como eu vou dizer, experiência, né, do se vender, então... <risos> Caralho! <risos> Gratuito, assim, né, Porra, cara, domingo de manhã, escutar Caralho isso, cara. Domingo de
1: manhã, acabei de chegar da pai rua, pai de família. Tomei um banho, <risos> me desinfetei. Podia
0: estar com a minha filha. É, exatamente, <risos> não. <risos> Tive que me vender, meu <risos> é.
1: Cara, eu acho que seria um boneco... É... Que que o que que eu vou te falar Assim ó, literalmente A minha frase seria, o que que eu vou te falar Apertar <risos> é, é.
0: Onde seria esse botão, Bruno? Cara posso, posso O silêncio falar, posso diz falar né, Bruno O que seria esse botão Não,
1: assim ó, Eu quero que é. o Dova mande outro e-mail cara Explicando onde é que seria o botão Onde é que seria do, o meu botão do Bruno.
0: <risos> Onde seria o boneco do botão do braço? Fechou, fechou. É, eu, eu quero um e-mail sobre isso. 50. Mas, beleza. O botão, o Mr. o Mister é que vai dizer. Aí. E o restante. Cara, isso seria... Qual seria a sua seria frase? Um o que, que eu vou te dizer? Mais assim,
1: cara, é tipo o cara de paisagem, tá ligado? Psicólogo, assim, ó. E eu ficaria no canto lá da tua... Da tua instante lá, que tu ia sentar no final do dia, depois de um dia longo de trabalho, o cara queria falar com alguém, tá ligado? E tu ia falar, Entendi. falar, falar, um monte de parada, depois tu apertar o botão e ia dizer assim pra você o que, que eu vou te falar? <risos> muito conclusivo, muito contemplativo, inclusive.
0: Contemplativo, muito contemplativo, cara, é isso que, é Ué, isso que define meu boneco. Olha só, cara, que massa, cara, eu, eu, eu achei muito legal, velho. Eu
1: acho que não teria Ou acessórios, como... cara, eu estaria só assim, né, em pé, com os braços soltos ao lado do corpo, né, como quem tá fazendo um esforço pra ouvir o que você tem a falar. <risos> fazendo muito esforço é, assim. Exatamente. E obviamente, né, com o um jaleco, com o botão ainda a ser definido.
0: Um botão ainda a ser definido. Um jaleco para mostrar que você é tipo um cientista ou alguém importante, isso é importante. Ah, não
1: sei, ou cara, não. não sei. Cara, me imagino, estaria de terno? Não, cara, imagino... Como seria sua é, roupa? É, sim, cara, um terno, um terno slim, slim fit,
0: tipo John Wick, tá ligado? E e daí, já, e daí agora o Mr. Nova vai, vai pirar nesse botão, cara. É, é isso, então. O, o boneco, do, o boneco do, do Bruno vai ser baseado aí no John Wick, galera, mais ou menos isso aí, só que ele vai ser um cara que vai... Em vez de ser um assassino cruel, ele vai ser um cara que vai olhar pra você e vai dizer, o que que eu vou te falar? É mais ou menos a cara do John Wick também, É, é, é exato, cara. Já, o meu boneco, ele, ele vai funcionar o seguinte, cara, ele... Na verdade, a minha versão vai ser uma versão aí. Uma versão de colecionador, tá, Bruno? Vai ah, vir dois lá vem, bonecos lá vem, lá vem. meus. Lá vem. Vão vir dois bonecos meus, né? Uma versão mais branquinha, assim, tá ligado? Uma versão mais branquinha.
1: Cuidado, cuidado. Né? Com, comigo Eu vestido tá com por um colete, colete peruque rosa. Peruque rosa. Vamos lá.
0: <risos> Não, uma versão mais branquinha comigo, vestido com colete rosa. Nossa, uma senhora. Uma peruca loira, tá ligado? Meu Deus! Sim, e um cachorrinho pastor alemão que é a Radija, que, é que é o meu cachorro. E a outra versão minha, moreno, isso, isso, isso bronzeado, é um, é um
1: pseudo... com uma
0: cueca de pelo de texugo, <risos> tá ligado? É um... Uma espada. Pseudo seu <risos> né? Pseudo -Rimeira. Uma espada de Maria Mole. <risos> uma espada de Maria Mole, tá entendendo? Com a Radija vestida de gato guerreiro, só que em tamanho bem maior, tamanho choro colossal. igual. Quando você, quando você aperta, eu tenho um, um botão bem no meio do meu peito. E quando você aperta, eu falo assim, ai, que delícia! <risos> cara,
1: assim, ó. <risos> tu vai ficar incumbido também, cara, definir onde é que é o botão. Do ah, padre, onde é que, tá? que é o meu botão.
0: Isso por aí, favor, vai ter que, que definir onde é o botão gentileza. do. Do, é. do John Wick. John Wick Bruno, é. John Wick Brass.
1: Aproveita e já elabora também o do, do, do que quiser tá? Que
0: demais! Isso, já, já ó, elaboramos Vamos é, aí. Elabora cara. o boneco do Wilk Zera. Boneco do Wilk Eu vou dizer uma isso. coisa:
1: o boneco do Wilk Zera tem que ter. Isso vai ter que ter, tá definido já. Não, Black Power. Ele tem que falar
0: comumente. Black Power. Ele tem que falar comumente. Exatamente. Porque o Wilk Zera fala muito essa palavra. <risos> Cara, é, é isso aí Mr. Do, você tem que fazer aí o boneco do Wilson mandar pra gente, definir os é. botões aí do John Wick Brass e do Rick o Bar do Man A
1: gente não pode ser conclusivo porque assim, ele tem cara, o leque é muito grande Mr. Dova, não, é não dá pra cara, fazer não. nada aqui, cara, nesse mas, curto espaço de tempo.
0: Mas nós, nós podemos escolher quem vai, fazer, quem vai fazer o nosso boneco Mattel ou Estrela? Quem tu acha que tem mais qualidade? Meu Deus, Hot Toys? <risos> Acho <risos> Hot Story? É,
1: ou, ou, ou se não, o serralheiro aqui da esquina aqui, o cara que faz solda, <risos> faz.
0: serralheiro aqui da esquina. Faz. Escultura, ou, cara, mas escultura estrela, com o resto estrela fazia de, os brinquedos de qualidade de na, minha tá época, na minha época. Ou na minha época, estou na minha época, a estrela fazia uns brinquedos de qualidade, oh, com certeza, cara. Certeza, certeza. É que agora. Agora, tá no, agora eu não sei mais, né, cara, como é que tá a qualidade dos brinquedos da estrela. Uma coisa eu tenho certeza, eu não quero que seja o McDonald's, porque senão, meu, vai vir uns bagulhos é. parecendo um zumbi, não, todo ó, deformado, tá ligado? Pode
1: ser Playmobil também, né, cara? Porque
0: né o cabeção ah, o, o cabeção também. que a
1: gente tem aí fica bem condizente com o estilo Playmobil
0: ah sabe quem podia fazer os nossos boneco que ia ficar do caralho game workshop a criadora lá do warhammer
1: Toma, daí 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 tu subiu, Porra? Tu subiu, 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 subiu,
0: subiu né? Nossa, é gastronômico, é. né? Foi, foi lá na puta que pariu, né? O nível do negócio. Né? Aliás, o que tem, aí né, cara, sim. de
1: gente, cara, comprando impressora 3D, cara, imprimindo Warhammer até <risos> pelos poros. Até não dá cara, mais, bicho, tá, tá, foda, tá foda.
0: É, meu querido. Então é isso aí, cara, chegamos no fim da nossa leitura de e-mail. Muito obrigado a todos vocês que enviaram os e-mails. Um beijo especial aí pro Mr. Dova, muito obrigado. Manda o seu e-mail, Mr. Dova, nós vamos estar esperando aí com as especificações que nós pedimos. E claro, você que está ouvindo, você quer fazer parte aqui na nossa leitura de e-mails é muito fácil, você só precisa enviar um e-mail para
1: Toca do Dragão Podcast gmail.com
0: Olha como é bom quando a gente tem alguém que é comprometido e lê a pauta, cara <risos> Minha, nossa senhora <risos> como, nem como, falar é bom, né, como é como é fácil, cara. Aqui, cara Nossa senhora é, Quantas letras tem nisso aí, Bruno? Não <risos> sei, eu não li eu li, tem, lá, eu li mas...
1: mentalmente, porque eu já sabia... Você nem <risos> precisou
0: ler, foi isso? Ó, Tocador ah, tá, tem seis, entendi. Dragão
1: tem seis também, ah, Podcast tem sete, e, <risos> seis, seis, sete...
0: Tem, entendi, entendi, sei lá, tem no máximo trinta letras, isso mas, aí, é isso? Top zero, isso aí. Poxa, cara, então é isso aí, galera. Mande seu e-mail pro Toca do Dragão, a gente vai ficar muito feliz em ler, nós lemos todos os seus e-mails, every single one, manda pra gente que nós vamos ler... E nós adoramos ler os e-mails aqui, porque é uma parte muito importante que a gente faz com muito carinho pra todos vocês. Inclusive, logo logo teremos mais um e-mail aí de Toca Postal, que foi um grande sucesso. Rimos demais com os e-mails de vocês, que é um episódio que é feito somente para e-mails de vocês. É um episódio especial que a gente faz volta e meia aí pra galera. Então, Bruno... Bora falar sobre o pessoal que se enrola aí em papel higiênico e sai pra assustar... Ah, não, esse daí é outro episódio. <risos> Bora falar sobre o pessoal egípcio? <risos> Bora, Bruninho? Bora. <risos> Vamos falar sobre o bestiário egípcio, cara. Então, sem dúvidas, a cultura egípcia é uma das mais ricas e uma das mais influentes em nossa história. E com os costumes com mais de 5 mil anos de existência, ecoando até os dias de hoje.
1: Nós vamos falar sobre alguns monstros que compõem o folclore e o imaginário do povo egípcio, lembrando que esses seres não fazem parte do panteão e são considerados como bestas criaturas ou mesmo demônios.
0: O que é um panteão, Bruno?
1: Um panteão, cara, é um... um... Tu queres que, que, que eu explique conceitualmente ou fisicamente o que, que é um panteão?
0: Conceitualmente, com as suas palavras.
1: Conceitualmente, cara, é um, 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 um círculo que reúne as, as, as bestas e os... na verdade eu não sei, tá? Eu tô enxergando uma linguiça animal aqui. <risos> Mas, mano, eu sei do panteio romano, que é o conjunto dos, dos, dos deuses e deusas, né? Isso. Que compõem o, o cultural do, do povo deles lá.
0: Isso. Filé. A cultura egípcia é muito rica e cheia de seres fantásticos, mitos, deuses e criaturas extraordinárias, que são representações dos medos, desejos ou mesmo uma interpretação de um animal desconhecido para eles, cara. Então assim tem algum povo que tem mais medo que o egípcio, Bruno? Cara, eu, eu, eu tô pra conhecer, cara, eu sinceramente eu não. Eu desconheço também. Tal, talvez, o, Os... ta,
1: talvez o povo de Lagoa Vermelha, né, não sei, o cara. O povo
0: de Lagoa Vermelha é meio medroso, cara, mas também tem motivo, tem né? Motivo, que nem o motivo. povo do egípcio, eles também têm motivo. É,
1: Na verdade, hoje, hoje não mais, né, eles pararam de, de sentir medo, você sabe por quê, né?
0: Sim, obviamente porque o ditador lá caiu, né, cara? É. Esse... O ditador lá caiu, né? É aquele negócio.
1: Se mudou, se mudou pra minha vida. Exatamente.
0: <risos> Vamos começar com a nossa primeira besta mitológica com cabelos de olho parecida com a Medusa. Como diria o Dinho. <risos> a ah, o Devorador dos Mortos, cara. A Mitia é uma besta mitológica com características de uma quimera. Uma quimera, para quem não sabe, é uma mistureba de monstros. É um spoiler. Mashup. Olha, se você não entendeu o que é isso, o Bruno já sabe. Então vai ficar aí uma brincadeira aí, uma brincadeirinha aí, um, um, um Inception. Podemos chamar de Inception, Bruno? Não, é isso que nós cara. Vamos fazer? Não,
1: cara. Isso, isso aqui vai ser, cara, um, uma 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 exaustiva produção e divertida, cara. Cara, vai ser uma roleta russa, cara, em que cada episódio a gente vai criar uma parada inacreditável, cara. Vocês vão ficar, hum. olha, olha, vão chorar sangue, cara. Ruborizado. Cara, vai jorrar sangue pelos ouvidos de vocês, sabe, se vocês tiverem ouvido essa parada. Vai ser, vai ser inacreditável.
0: Que demais. Bruno, algum
1: podcast cara, já fez aqui isso? Aqui na Via Láctea, não. Tenho certeza.
0: Não que a gente conheça, né, a gente Bruno? Conhece. É, não que É, não no nosso plano astral, é. pelo menos. Tá certo, e a sua cabeça, no caso a sua não, a né? Minha? A cabeça <risos> do Amit, <risos> a minha cabeça não, a cabeça do Amit é de crocodilo. O corpo dele se divide na seguinte forma: é, a parte frontal com aspecto de leão, a parte traseira seria de um hipopótamo, e a cabeça, como eu falei, a cabeça dele é de crocodilo, então corpo de leão e a parte de trás de hipopótamo. Isso é uma quimera, mistureba de animal. É, a mente nada mais é do que a personificação dos principais predadores das paisagens egípcias. Certo, Bruno? Então, de que, que a gente tá falando? Crocodilo, que comia galera pra caramba. Leão, que volta e meia atacava e matava a galera. Exatamente. Se você não sabe do que eu tô falando. Você não jogou Assassin's Creed Origins? É. As margens <risos> do Nilo, né, cara? Assim, quem, quem, Nossa.
1: Quem, quem entende mais essa parada pode dizer. Mas assim, ela, ela era... É, havia plantações também, né? Nas margens do Nilo. Sim. E o Nilo né, tinha as margens mu muito largas, né? Sim, nessa fértex. nessa Nessa época geográfica. E, pô, tinha hipopótamo, tinha leão, o cara tava lá cultivando lá, vinha o leão e creu no cara, hipopótamo vinha lá e creu no cara, crocodilo também, o cara pisou na aguinha lá, vacilou, creu e essa parada aí, cara. Aí o medo... Né, de todos esses três seres aí, de quando o cara ia ah, lá...
0: pera aí, Bruno. Oh, Bruno. Define Crel, né, Bruno? Porque se for o Crel que o Wilson tá pensando, o Wilkerson vai ficar andando no nilo pra cima e pra baixo o dia inteiro. <risos> que demais! Ele que já, subi, é
1: já subiu em cima da câmera e já botou aquela música lá. Aquela, aquela. Porra! Sabe qual é? <risos> <Essa>. <risos> cara, o Crel é... O cara perdeu um, um membrinho aqui, outro ali... Isso, né? perdeu, perdeu um vinho um da, da nádega direita, exatamente, é isso? Exatamente, exatamente. Tá uhum. certo. De acordo com a mitologia egípcia, o deus Anubis pesava os corações dos mortais que chegavam no reino dos mortos. Adoro Anubis, cara. Eu queria ser o Anubis, cara. Te falo bem a verdade. É a comparação, foda, né, cara, a rapaziada, cara, que tem escapamento barulhento, o cara ia chegar lá e ia se fuder comigo, cara.
0: De Não, moto. Com... É de cara. De cara.
1: <risos> a comparação é feita da seguinte forma. Uma balança de um lado e uma pena do outro e o coração a comparação era feita da seguinte forma, uma balança, de um lado uma pena e do outro o coração do mortal falecido. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, ele não era digno de entrar na casa de Anubis. Consequentemente, seu coração e outros órgãos eram devorados por
0: Emmett. Simples assim. Ah, coisa... eu, eu acho justo. Claro, justo, justiça. Se o seu coração for mais pesado que uma pena, afinal de contas, todos conhecem o, o, o peso de uma pena, né? Uhum. <risos> então, eu acho que poucas coisas são mais pesadas que uma pois pena.
1: Pois é, né? é, mas é uma, uma, uma pena de uma De uma andorinha indiana ou egípcia?
0: Ah, ah isso muda tudo. <risos> isso muda tudo, cara. Dependendo, dependendo. Aí, talvez, a pessoa até tenha uma, uma chance de sobreviver, cara. Tô, <risos> tô <risos> fazer um monte de Python aí, só pra ficaram ligados. Exatamente. O rolê é, cara, que a Mitch também é uma besta muito temida, e, e muitas orações e textos mágicos eram feitas para afastá-lo das moradias. Então, o que que acontecia? Eles faziam selos, orações e é, sinais, né, nas casas para afastar a Mitch. É, da, da casa deles, porque eles tinham muito medo que a besta devorassem eles antes mesmo deles chegarem no reino dos mortos. Só que a Mit, assim como muitas outras criaturas da mitologia egípcia, é, não está associada somente a uma única divindade. Nesse caso, não somente a Anubis, como a gente falou. Aparecendo também nas histórias de Tauret, a deusa da concepção, ou do sexo E do nascimento, parto E Bess, que é o protetor dos corações Olha que engraçado, ele come coração Mas ele também faz parte da deusa Que protege os corações Nesse caso, o, o Amit, ele come os corações Que são impuros, galera, beleza? A Noob julga as pessoas que são Impuras e que tem escape barulhento é, é isso Ou
1: seja, todos os corações Cujo peso foi maior do que uma pena, ele vai comer Então, ele deve estar tá bem saciado.
0: <risos> Ele come, bastante, <risos> ele come bastante, Ele é um, ele é um, é ele é um cara que, que é que a parte perdinho. de trás
1: dele é um hipopótamo. Isso tá bem
0: claro. <risos> é. Isso, ex exatamente, isso talvez tenha a ver, talvez esteja, isso talvez esteja ligado, com certeza. Ele deve ser o cliente favorito da Perdigão, né, Bruno? Fechou. Exato. Vamos falar agora deste grande, dessa grande cobrona, <risos> e olha só, hum. a Pep, ou a Poffs, cara, também conhecido nesses dois termos, a Poffs é do grego. O, o inimigo da luz, olha só, o inimigo da luz. Isso
1: é muito DC Comics, cara.
0: Isso, meu, descer, descer total, né, velho? A Pep é, o ar, é a arqui-inimiga de Maat, a deusa da luz e da verdade, é, e da justiça também, ó. só coisa boa essa desse Maat aqui. Cara. Representada por uma serpente de proporções gigantescas, cara. Seu corpo, de acordo com as lendas, tem algo em torno entre 15 e 20 metros de comprimento. E de acordo com as descobertas arqueológicas, existem evidências de ofídeos que chegariam muito próximos a esse comprimento. Ô,
1: mas o que é ofídio cara?
0: O Fídio é uma cuebra, é ou, uma, ou na uma cobra. Lembra quando o Harry Potter, quando eles falam Olha Harry, você é o Fídio Glota, você fala a língua das cobras. O Fidio são cobras. É o nome. É o termo. Se o Nano tivesse aquele, ele diria o termo correto pra isso. Mas é o nome que se dá cobra. É o nome científico né? cobra. de cobra. Acordo... Quebra. 15, 20 metros. De 15 a 20 metros Caramba, olha só. Que demais. De acordo com a lenda De Ra, de acordo com a lenda, Ra o deus do sol Travava Malandro? uma batalha Isso, ou o Sérgio Sabe Malandro travava, <risos> travava uma batalha com a Pepe Em todo o alvorecer E somente poderia brilhar seus raios Ao derrotar a serpente Até a próxima alvorada Então todo dia era uma batalha Olha <risos> Todo dia era uma batalha Todo dia Ra caminhava sob o olhar Sanguinário do vigia Desci e um tinha malho que e a Exato. Pepe,
1: cara, pra conseguir fazer raio ao sol. Olha Exatamente. que maravilha, né, cara? E você achava que o seu dia começava difícil, né, Bruno? Não, mas essa, essa, essa cobra é muito resiliente, né, cara? Olha só. Até hoje ela tá hum. aí, cara. Esse, esse brilho do sol é porque ela levou um couro.
0: Exatamente. Mas
1: ela não desiste.
0: Não, jamais. Cara. Ela é o inimigo é o da luz.
1: Praticamente é, ela é o Capitão América. Exato. É. Registros narram que a Pepe que ficava no subterrâneo, causava grandes terremotos e desmoronamentos nas cidades egípcias. Dizia-se também que, ao se encontrar com o deus do caos, Seth, suas lutas causavam grandes tempestades de areia que assolavam os desertos, ou seja... Nossa, pensa na luta. Era capoeira, né, cara? Meu capoeira, Deus, cara. Pá, a hora de capoeira, os dois a ali, cara, levantava cobra,
0: A cobra pueirão. gigante, cara, que... Nossa. <risos> Quem não sabe, cara, Seth já era um deus extremamente temido. Na verdade, como a gente vai descobrir um pouquinho além, Seth não foi sempre mal, Uh, mas depois de um tempo ele começou a ser caracterizado como todo mal que é só a humanidade. Daí fizeram uma cruz nele e disseram, esse cara é o cara mal. É a famosinho, então, né, cara? É o Sauron, né, é o Judas. Isso, o Judas. O cara faz o X nele e ele é o cara mal. É, mas a Pepe não. A Pepe sempre foi mal, desde o começo. Ela nunca foi, uma, nunca foi um ser bom. Mas também, não, mas assim, Isso é importante. É, geralmente se tem a cobra sempre como Ser mitológico que é algo ruim Né Bruno? É, Mas mentira, aqui no Egito imagina. Não, tem, temos cobras que são Que representam os Deuses, tá ligado? Uhum. Mas isso nós vamos falar numa, De repente num próximo bestiário Egípcio, porque tem muitas bestas Interessantes pra falar Quer em.
1: dizer que tem cobra boa então, é isso?
0: Tem cobra boa, Ux, que dele bom
1: A Pepe não era de forma alguma cultuado Aí que me refiro, sendo retratado sempre Como um demônio e variando pouco sua forma de acordo com a lenda local. Em algumas histórias ele possuía 12 cabeças.
0: É Imagina uma, uma cobra é uma... com
1: 12 cabeças, cara. Que que... Olha, que tipo de, de, de chicote que ele seria por fim Sabe que eu,
0: Sabe que é uma coisa engraçada isso? Você sabe que é uma coisa engraçada, Bruno? Porque assim, ó, os egípcios e os, e, e os gregos, isso é, isso é engraçado, os egípcios e os gregos, é, eles tiveram uma grande proximidade num, num determinado tempo ali da história, né? Com viagens Sim, e etc. Sim, tanto geográfica quanto culturalmente. Né? Exatamente. E o que acontece? é Perceba, uma Cobra de 12 cabeças. Não te lembra um pouquinho, uma hidra? Sim, sim. <risos> tá entendendo? Então, assim, tem muitos monstros, cara, que você vai notar assim, caraca, mas peraí, isso aqui não é tal coisa? Sim. Inclusive, tem muitos monstros que são mistos, tá? Eles aparecem nas duas, nos dois tipos de lenda. Isso acontece, cara, justamente por essa questão da riqueza cultural que existe na nossa cultura, existe no nosso mundo. Isso é muito legal, muito legal. Para os egípcios, a Pepe era um ser primal que existia desde o começo de tudo, emergindo das águas do caos para abocanhar o sol. Ou seja, guloso. Desde o início era um ser guloso, queria comer o sol, é isso aí. A Pepe ou a Apofis fazia parte, dentre diversas outras criaturas, de profecias e de fins dos tempos é, sempre sendo assimilado ao eclipse solar que seria a sua vitória contra a Rai. então, mano, quando dava eclipse solar pensa numa negada que ficava maluca era neguinho lar largando foice, é. largando zenzo correndo, é. leão atacando a galera, hipopótamo é. comendo galera já pensa, pensa do cara. caos que era
1: Calipto lá naquela cena do eclipse, velho é essa parada. Sim,
0: é essa parada que, cara, perfeito. Me melhor referência visual, não acho que não tem, cara. É, inclusive, se não assistiu Apocalipto, meu Deus, cara, é. pelo amor de Deus, assista. É um filme espetacular.
1: Tem uma música do Alice in Chains, cara, que é Down in a Hole, que ele cita alguma coisa, sei lá, me veio na cabeça agora, que ele fala assim, I've eaten the sun, so my tongue has been burned of the taste. Né? Ou seja, ele comeu o sol e agora a língua dele tá queimada por causa do gosto do sol, entendeu?
0: Exatamente, Eu, isso a... quer dizer duas coisas, tá ligado? Ou que estão fazendo uma referência A, a, a Apophis uhum. Ou que eles usaram muita droga pra escrever essa música
1: Eu Acho que prova provavelmente <risos> as duas, tá ligado? Que o Lennon Steller Cantava demais, é. cara, mas O bicho também né? Né? Abusava
0: É, com certeza Apophis aparece também na nova trilogia de Kane Chronicles é, de Rick Riordan, o ladrão de raios. Ele é o principal antagonista aí da série. Cara, já pensou se um, uma cobra dessa existisse, Bruno? 20 metros de altura. É a Anaconda. Cara, né? anaconda eu,
1: cara, eu não sei. Eu não sei fi,
0: ficticiamente qual. Só que assim, a Anaconda com um detalhezinho pequeno, né? Porque a Anaconda ela não é, é mágica, né? Só esse detalhe, né? Um detalhe básico, né? É. Tipo assim, a Anaconda ela não é mágica, ela não cospe fogo, ela não solta raio mortal, ela não tem veneno. Ah, na quando tem veneno deixa eu peraí, deixa eu pesquisar não, na
1: minha não, mente. Na não tem
0: pera aí, assim, Deixa eu pesquisar é, na minha, é... no, no meu pesquisa ar, na meu minha mente no meu acervo mental, uhum. Bruno, de filmes ruins que o Ice Cube fez. Hum, não, não tem veneno.
1: Não tem porque assim a parada <risos> dela é, a, é a mordida, né? Ela não tem, é, não tem presas. É, ela tem é, vários Eu ia até né? te
0: falar. Ela é construtora, né? Ela esmaga. Ela esmaga. Ela agarra e esmaga. Exato. Né? Isso. Ela é construtora. Daí depois ela niake. E as mães dela né? também. Porra, né? cara. Sim, ui, ela dá o creme, <risos> exato O Wilkes tá saindo, se embranhando na mata, chamando anaconda Que nem cachorro, anaconda
1: Tá nem o lá, tirando
0: Isso, tirando o leite do... exato Que demais Benny, olha, Benny, isso, quem é Benny? Benny, Benny, <risos> quem é Benny? <risos> Benu, o pássaro de fogo Acredita-se que Benu seja a lenda por trás do pássaro mitológico conhecido como Fênix foi Heródoto que batizou de Fênix e descreveu como uma ave avermelhada com penas douradas que nascia todos os dias como o sol. Porém, detalhes como a destruição por fogo e renascimento pelas cinzas foram é, trazidas muito tempo depois por outras fontes. Benu seria a prógine de Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra. É, que fizeram o grande ovo, olha só. Meu Deus, olha a galera fica maluca. Falou de ovo aqui nesse cara, podcast. É, é, é cobra que de, de
1: 15 a 20 metros, Oxi, é o grande Deus. ovo,
0: cara, olha. É cara, ovo, se como, nós né? falarmos de banana, então é, fodeu, cara. Isso. Meu Deus, o pessoal já tá subindo pelas paredes. Fechou. Já. Tá doido. E desse ovo nasceria Benu, que seria a manifestação do Deus Supremo, certo? Benu
1: está ligada a Ra, como seu familiar protetor guerreiro. Algumas lendas mostram a ave ao lado do deus do sol, Sérgio Malandro.
0: Exatamente. Outras
1: lendas yeah, yeah. <risos> Outras lendas narram Benu sobrevoando as águas imortais de Nun, o pai de todos os deuses. O que o fez ser associada ao renascimento e imortalizado nas histórias gregas. Comumente, Benu é representado nos desenhos egípcios como aspectos que lembram uma garça, associada à criação do mundo a lenda narra que quando Benu deu o seu primeiro grito, iniciou ciclos de tempo e que, olha só, ela deu um grito, cara, e o tempo começou. É, ela falou, faça-se o tempo. Exato. E se fez o tempo e o Einstein <risos> ficou maluco. Que porra é essa?
0: <risos> Caralho, o que, que aconteceu é. aqui?
1: E, portanto, seu templo em Heliópolis, não é essa Heliópolis aí que você está pensando, é outra Heliópolis, tornou-se o centro regulador do calendário egípcio.
0: Toma essa. Uhum. Então, cara, esse pássaro Benu, que na verdade, cara, se você for procurar por ele, é o pessoal co confunde, né? Então, eu não sei o que Heródoto tava tomando, mas se você procura por, pelo pássaro Benu, que é realmente a fênix original, vamos dizer assim, ele é uma garça. Por que é uma garça? Porque era um dos animais... Os egípcios, como um ser que era basicamente antropozoomórfico, ou seja, os deuses deles, as divindades deles, as criaturas deles, geralmente eram misturas entre humanos e animais, eles cultuavam muitos animais, eles chegavam determinados animais como divindades, protetores, espíritos, guardiões, etc. Então, a garça era uma, uma ave bem comum naquela época do Nilo, né inclusive porque o Nilo ele é um rio bem lodoso. que É engraçado a gente falar nisso, porque quando a gente fala assim, ah, porque tinha muita vegetação no Nilo. Ah, cara, peraí, mas o Egito não é um deserto? Sim, mas é no lado do rio tem vida, né? Por isso que tinha tantos <risos> predadores Por isso é que, que tinha tantos predadores no rio, né, Bruno? Cara, Porque, tu imagina, obviamente
1: Tu imagina, cara, o, o norte da África, cara é... Sem capitalismo, tá ligado? Tu imagina o que, que era, cara Cara, tu, dá, né? tu pisa fora ali, cara Da área de, 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 de convivência ali, cara O de vai te comer O meu papó, então, vai te comer O procurador vai te comer Sim, né? cara Benu, vai Qualquer te comer. Coisa vai te
0: comer <risos> Exato, o Serra vai te comer. <risos> como seu pai, como seu pai, como sua mãe, como a irmã dele. Será <risos> é, é, é o comedor. Se você... eu, eu, isso? comedor, é procura. esse meme.
1: Cara, isso que é cultura pop. Show é, de bola.
0: Isso é. que é cultura pop, yeah. cara. E agora, Bruno, vamos falar de uma outra besta aí, cara. Uma besta conhecida como grifo, cara. A besta de guerra alada. A lenda do grifo. É, é envolto em mistérios, porém, os relatos mais eficazes se encontram em textos antigos da mitologia iraniana e também na mitologia egípcia. O grifo tem uma característica de quimera, assim como a mantícora e mit, ou seja, uma mistura de animais que compõem o seu aspecto físico. O grifo possui garras, asas e cabeça de uma águia acopladas no corpo de um leão animalzinho bonito. Bem parecido com o que vemos em Harry Potter, só que lá é um hipogrifo, um pouquinho diferente. Uh, e RPGs de fantasia medieval, como, por exemplo, Dungeons and Dragons.
1: É, é, nesse... Não sou, não sou muito fã de, de, de Harry Potter, cara, mas assim, esse, esse, esse trecho, né, em que, em que mostra esse suposto grifo lá, ficou muito fino, cara. Ficou show de bola. Ficou muito ficou bem legal, né? uhum. tanto Tanto a parte gráfica, quanto os movimentos, né? de movimentos e tal, eles pegaram um grifo real Sim. e capturaram os movimentos dele e tal o
0: miserável é um gênio, é, cara, posso, <risos> tipo assim eu, 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 é, pegaram um grifo real e captar os movimentos dele, eu gosto muito do eu, tipo assim, tem né,
1: cara que teve aqui. é claro
0: é, eu, eu gosto do Harry Potter, o Bruno não gosta do Harry Potter, né, galera, mas eu gosto do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o meu filme favorito por diversos motivos e um dos motivos é a presença do bicuço, que é o hipogrifo, realmente Pô, o cara falou que eu não gosto do Harry Potter, cara é, você não gosta de Harry Potter, pô, vamos ser sinceros. Tá, beleza, eu não gosto mesmo. Fechou. É isso. <risos> aqui, aqui no toque a gente preza a verdade, o amor e o bullying. Só essas <risos> três coisas.
1: Fechou. Maravilha, é isso aí. Por ter essa mistura tão nobre e por usar amb ambos os animais predadores e soberanos em seus domínios, como a águia e o leão, o grifo é tipo o rei das bestas e geralmente é usado como símbolo é, em estandartes de guerra. Os grifos eram, de acordo com a lenda, é, usados como guardas por magos e sacerdotes para guardar tesouros valorosos, por ser uma criatura nobre e conhecida por sua honra e lealdade. Pô, vocês já viram, cara, a, a, a estrutura facial da, da, da águia e do leão, né? Eles são animais que passam extrema sobriedade, né? É, nobreza. é tipo, nobreza, nobreza, sobriedade e tal. Pô, imagina, os caras Sim. fundiram essas duas coisas para guardar lá o teu... teu, teu, teu teus restos mortais, né, teus órgãos Sim, dentro do jarro, de você dentro do mam. Isso.
0: É que assim, se o grifo te roubar, não existe, não existe tipo, não tem nada mais sagrado, tá ligado? Nada mais é sagrado uhum, se é, o grifo te roubar, é. tá ligado? Então, é, é grifos isso,
1: foram usados amplamente na era medieval, como brasões de lords e nobres europeus, através das gerações em poemas e canções dos mais variados tipos.
0: Durante a Era dos Cavaleiros, os grifos começaram a ser retratados apenas como leões com cabeças de águias, sem asas, por volta do século XV. Mais tarde, houve uma desambiguação e essa criatura recebeu o nome de... Auk ou um kitton né? Que recebeu um outro nome para não confundir. Que tiraram as asas mudou o animal, né? O Grifo é uma das mais bem-sucedidas criaturas folclóricas do bestiário egípcio. Ativo no mundo místico e na imaginação das pessoas por mais de 5 mil anos. Então, assim... Você vai jogar um RPG e você não encontra o Amite Assim, a torta uhum. direita, mas grifo Mano, você encontra em qualquer RPG que você for Brincar, qualquer jogo você vai encontrar É mais difícil, sei lá, você encontrar Um Benu, você não vê uma garça Voando, a Fênix você até encontra Mas uma garça voando você não vai ver Tá entendendo? Então o grifo Ele é bem presente, ele é uma criatura Bem, bem presente, né? Uhum. Existe uma
1: Uma ferramenta mecânica Chamada chave de grifo Exato Alicate de grifo né? Porque é uma, é, uma, é uma chave que você consegue regular Ela consegue apertar qualquer coisa
0: Exato Eu diria que é uma chave muito nobre E você... É, Com certeza Nobreza total <risos> Agora, Bruno, nós vamos ir pra, pra parte da galera Que os bichos estavam muito chapados Devia ter fumado alguma coisa, Bruno de Devia... <risos> <risos> Eu não sei o que, que rolou aqui, o que, que deu errado, mas é uma das, da, das bestas mais assim que tem mais mistério envolvida. E, e ela tem até um nome bem legal. Ela é conhecida como Ser Popardo. O que, que é um ser popardo, cara? O é o fomentador do caos. do caos, cara. É uma criatura mitológica que é representada constantemente em artigos como joias e de decorações egípcias um leopardo com pescoço esticado como se fosse uma serpente. O
1: fomentador do caos, ele é, ele é bolsonarista, então, é isso?
0: <risos> com certeza, mas olha ele, olha, ele olha pra gente e fala, toquei! Tá okay. <risos> eu queria dizer que esse Toca do Dragão vai ser um podcast que eu vou eliminar da playlist. É isso. <risos> Sensacional. <risos> <risos> se originou como uma arte suméria e foi introduzida no Egito, acredita-se que é, seria uma interpretação errônea do que hoje conhecemos como girafa. Outros teólogos afirmam ser... Um ser inteiramente Mítico, ou seja, eles acreditam que era Um ser místico realmente de verdade Mas a maioria dos historiadores Vão acreditar que isso ali Na realidade foi realmente uma interpretação Errada do que seria que uma girafa demais. Tipo, eu nunca vi uma girafa cara, na vida é... Ah, É um leopardo, <risos> tô com medo desse bicho Porque ele é enorme, tá ligado, vai me matar Nossa, Porque cara, tudo é... matava eles, né <risos> <risos> Vamos ser sinceros né? Como a gente tava falando, eles tinham medo de tudo né, cara? Então eles viu com ele, meu Deus, Deus Era um monstro, tá ligado o coelho com o dente de piranha, tá ligado, Bruno? Aí que nasceu
1: é. lá, o Killer Rabbit lá. O
0: Killer Rabbit, exatamente. O, que, o Killer Rabbit nasceu disso daí. Por quê? Porque eles achavam que tudo ia matar eles, tá ligado? Então, tipo, a borboleta podia envenenar eles. Eles tinham medo da motra. Pronto. Cara, imagina, cara. Cara, inacreditável Nem o Bruno tem medo da motra. O Bruno não tem medo da motra. <risos> o Bruno daria um tapa na cara da motra.
1: O como tantas outras criaturas que surgem através da cultura em torno da Mesopotâmia, o ser popardo, ou fomentador do caos, ou bolsonarista, tem características de uma quimera, assim como o grifo, emet e a Mantícora. Por ter formas e aspectos felinos, existe também a hipótese dessa criatura ser cultuada pelos egípcios. Egípcios adoravam um gatinho, né? Pelo amor de Deus, né? Sim. Por representar Exato. predadores também está ligada à virilidade masculina. Quer dizer que o cara que, que é masculino e é viril, ele é predador, então. Pô, os caras são.
0: Exatamente. E pessoas que tiverem pescoço comprido. É, é
1: o boy lixo, né? Viril, check. Predador, check.
0: Pescoço comprido, <risos> check.
1: <risos> Ser pardo Espreitador. É uma carta de Magic The Gathering da coleção Amonket, do tipo criatura felino cobra. <risos> De cor verde, custo de maná convertido de 3, 1 é, um incolor e 2 florestas. Com habilidade, ela não pode ser anulada e possui ataque 4 e defesa 3.
0: É, realmente, cara, para um custo 3, assim, eu fui muito tempo jogador de Magic, mas é uma carta... Legal sim, assim. Primeiro que ela não pode ser anulada, né? Então, tipo, ela te previne de você <risos> ficar juntando mana lá pra poder invocar a porcaria da criatura e o mago azul desgraçado hum. ficar dizendo não vai lançar a criatura. Você que não joga Magic, nós temos um episódio lá no Estalagem Nerd, que é o outro podcast que eu participo, só sobre Magic, bem legal, dá uma olhadinha lá, tá bem bacana. É.
1: Eu queria fazer um exercício, um exercício mental aqui com, com os ouvintes aqui. A gente tem a carta, a hum. carta de Magic aqui, né, a gente tá olhando pra ela agora, eu e o Bardo. E é uma árvore, um garo de árvore, tipo, retorcido, tipo assim, uma árvore que você veria no desenho do Rei Leão, ou no filme, né, e sobre essa árvore tem um, um felino, Nossa. que ele é tipo Nossa, um, um tigre, né, e ele tem um rabo enorme bengalão galera, o, ali.
0: O, o Bruno, ele tem uma capacidade de, de, de fazer desenhos mentais pra pessoas. Quando ele falou, essa árvore igual do Rei Leão, já veio na minha cabeça. <risos> Caralho, olha só, tô vendo o Rei Leão ali. Eu já tô olhando lá atrás na montanha, o Simba sendo erguido lá, sendo apresentado pra galera. Eu falei, porra, Rafinha, né? por que, ah. que o Sepopardo não tá lá vendo o Simba? É, Primeira coisa que eu tô pensando. Tá,
1: porque aqui. ele tá ocupado fazendo fake news, né, cara? Traquinagem, né? Fe... Sendo Sepopardo. Fake news no Twitter. Quim. E então, cara, e aí chegando ali a parte do, do, do corpo dele, tudo ok, tranquilo. Quando chega na parte do pescoço, tu imagina Imagina que a, a, a o acabamento dele é igual, ele tem um pelo diferente e tal, só que do pescoço pra frente é uma cobra, é um corpo de cobra. Sim, sim. E ele vai, vai, vai se contorcendo, vai se contorcendo, até Aham. que chega na cabeça e é um felino. E esse felino tem o que Isso. na boca? Uma língua de serpente, óbvio.
0: Uma língua de serpente. Mas, Bruno, vou te, vou te fazer um outro exercício. Aproxima bem. Ele tem o corpo bem esguio, mas ele tem patas. Ele tem ele patas. Ele tem patas, sim sim sim. sim, sim, sim. E ele tem o corpo bem, bem esguio e o, e o pescoço bem, bem comprido. Então, ele se aproxima muito. E nós temos um outro desenho ali do que seria uma interpretação de um artista, do que seria um, um sepopardo. Cara, que esse desenho ele é bem realmente o que, que, o que seria, tá ligado? E daí aquele que Ele já é tem parecido uma... com um
1: Camelo, né, Rick? Oi? Ele tá então, parecido com um camelo aí, né, cara? Pra, pra te falar sim, bem a verdade. Sim, ele lembra,
0: lembra... Sim, ele lembra... Um, é, nesse caso aqui, o, o artista interpretou parecido com um camelo. Pelo curto, tá entendendo? Uhum. Ali, no cara do que Magic... Que susto,
1: cara. Pelo curto, não é pelo... Pelo <risos> Não.
0: Pelo curto. Não. <risos> pelo cu... <Que> pelo... <risos> Não, ele, <risos> o Sepopá, despertador ali do Magic, ele tem umas características meio, mas me lembro mais um tigre, né, listrado, tá ligado?
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. É, Talvez porque essa foi a interpretação do artista, eu acho muito importante, inclusive, as cartas de Magic são feitas bem assim, tá ligado? A galera não, não recebe muita, como é que eu vou te dizer, não recebe muita referência pra fazer... O artista é estimulado a ser o mais livre possível uhum. para desenvolver elas. Nossa. Sai umas coisas bem foda, bem legal. Massa, é que nem os egípcios achando que a girafa era isso aí. Né? Exato, exatamente. Os egípcios meu loucaça, né, pensando, é aquele negócio, como a gente falou, quem é o povo mais medroso do mundo? O povo de Lagoa Vermelha. O segundo, o povo do Egito. <risos> o povo do Egito tinha muito medo, cara. Minha nossa, medo de tudo. E vamos agora, Bruno, para o último monstro da, da nossa noite aqui sobre o bestiários egípcios, cara. Os bestiários egípcios falando sobre esfinges, cara. Decifra-me ou te devoro, Bruno. Ui. Oh, eu adoro. Esfinges não são exclusivamente egípcias. Primeira coisa que vocês têm que entender. A criatura que também é uma quimera, com corpo de leão e cabeça humana, já foram também encontrados em ilustrações e entalhes na Turquia e na Grécia. Porém, a mais famosa é a esfinge de Gizé, que fica no Egito. Enquanto, nas versões da Turquia e Grécia, a esfinge é apresentada com forma feminina. Cabeça, no caso, né? Na versão egípcia, a cabeça é masculina. Outra diferença é o comportamento e o temperamento é, dessas esfinges. É, as gregas, né? Eram impiedosas e violentas, atacando ferozmente intrusos e ameaças. Já as esfinges egípcias eram tidas como mais benevolentes, porém também eram implacáveis em sua ilha.
1: Coisas que as esfinges possuem em comum são a aparência animalesca, que pode variar entre o corpo de um falcão, um leão, um gato, ou mesmo um carneiro e uma cabeça humana. Exato. Elas são usadas como guardiões de tesouros, são consideradas leais e sábias, são incumbidas de uma charada para proteger proteger o tesouro e devem destruir todos os que não possuírem a sua resposta. Mas assim, eu acho que destruir e devorar são coisas diferentes, né? Mas, mas vamos lá, vamos lá.
0: É, umas consomem e outras destroem. Aí depende, acho que, o que ela quer fazer contigo na hora, né? Imagina
1: o Eukizera chegando lá, ele, ele erra a charada. <risos> ah, não, daí esfinge... destrói metade e come não, metade, não, né? A, esfinge... a metade do traseiro é, come.
0: O miserável,
1: a esfinge chega lá e devora o Wilkzera. Aí o Wilkzera pega, levanta de novo e tenta fazer outra charada. E erra de novo. Aí a esfinge vai lá e devora ele de novo.
0: Que demais! Não ah, entendi, ele vai sendo devorado. Não, mas daí ele vai ficar errando de propósito.
1: Exatamente. Aí, aí, aí você captou a mensagem.
0: Aham! Puxa.
1: E tu já sabe qual que é a trilha que tá canto no fundo, né? Então...
0: Com certeza. <risos>
1: Existem outros tipos de esfinges também, além da famosa cabeça de homem e corpo de leão. E a famosa grega cabeça de mulher e corpo de falcão. A Hieracosfinge, que seria a esfinge em homenagem ao deus Horus, o sábio, possui cabeça de falcão e corpo de leão, que desempenha papel de proteção. O nome foi dado por Heródoto novamente. Heródoto,
0: o cara que batizava as coisas um no Egito. Fé. Esse é o um cara um grego que foi lá. Os, um, cara, os gregos são os filhos da puta. Os gregos chegavam e falavam assim: Ô oh Bruno, como é que você chama isso aqui? caneca. O bicho fala, vou chamar de xícara. Foda-se. Tá ligado? Ah, mas não, mas é caneca. Não, é xícara. Imagina... Mas é caneca. Não, é xícara. Tu
1: imagina tu largar um pacote de bolacha na mão desses... desses.
0: Não, desgraçado, cara, desgraçado, o grego era foda.
1: Crio Esfinge, que seria a esfinge em homenagem ao Deus Seth, Deus das tempestades e do caos. Cabeça de bode e corpo de leão, que desempenha, desempenha papel de aviso e mal agouro. Só um detalhe aqui, né, É Deus Seth, Deus das tempestades e Deus do caos. Que legal, né, cara, eu queria ser um Deus com esse título, né, pelo amor de Deus.
0: Deus do caos? Cause da tempestade, cara. Tem tá duas coisas que é legal de tu de, de ser deus, é isso, né? Show de
1: bola. Deve, ser, deve ser uma maravilha. Cause
0: da tempestade, cara. Ah, uma coisa que é importante, Bruno, a gente é, frisar também, é que as esfinges egípcias, é, que estão aqui no caso que a gente está falando, que amplamente são, são mais conhecidas, que é tipo a hierosfinge, por exemplo, aqui, esfinge, elas não são aladas, na verdade. Já uma esfinge grega é alada por ela ter parte, é, parte dela ser misturada com águia, né?
1: Fica. Fica a recomendação também aí, tem um, um livro nacional do, do Tony Belotto que é o guitarrista dos Titãs, chamado Bellini e a Esfinge. É uma história meio neo-noir, assim, romance policial e tal. Que legal, recomendo.
0: Olha só, recomendações é. de livros aqui, não toca, olha que Ca maneiro.
1: Cara, inclusive, acho que ela virou uma série, cara, no qual o protagonista era o Fábio Assunção, se eu não me engano. Uma parada assim, cara, não, não, não tô lembrado agora.
0: Pô, cara, os bagulho underground, vamos dar uma olhada nisso aí depois. Olha. <risos> Com certeza. E é isso aí, Bruno, vamos chegando no nosso fim do nosso episódio sobre criptozoologia cara, isso muitos é é criptozoologia, -zo quando você fica, <risos> você fica com alergia aos animais que são desconhecidos olha <risos> é cara, vamos chegando no fim aí do nosso episódio de criptozoologia, cara enfim, hoje aprendemos muitas coisas novas sobre animais fantásticos olha só que bacana, não é verdade? Bruno? e
1: onde habitam, né? <risos>
0: <risos> Exatamente Habita onde? Habita é. no lugar onde todo mundo Tinha medo até na sombra cara. Que Havia girafinha lá quietinha, Tranquilo comendo A girafa comendo folha O cara me faz o quê <risos> <Vamos> botar <risos> a cabeça de leopardo <risos> Por Não, esse demônio tá comendo folha, mas eu aposto que se nós soltar ele aqui, ele vai comer todo mundo. Vai comer o hipopótamo, vai comer o leão. Não, cara, vai imagina. comer o José que tá ali arando trigo, tá ligado? <risos> vai comer todo mundo. Tu imagina, velho? Vai, vai comer imagina. o José que tá comendo. Vai, <risos> vai comer o José que tá cortando madeira. Aí o cara fala, o José Serra? Esse mesmo. <risos> esse mesmo! Porra, mas o Serra é <risos> comedor, cara. É, cara, vai comer o José Serra
1: cara tem um, tá tem, vendo, um cara? tem um filme sensacional cara das antigas já é com Michael Douglas e com o Val Kilmer chama-se Michael Douglas <risos> <cara, risos> oh, velho, nunca, nunca mais eu oh, vou nunca mais o melhor que o filme envolve você também cara os caras não, não dormiu mais o nome do filme cara é a sombra <risos> e a escuridão Quanto a história de uma, uma excursão na África para construir uma uma, uma, uma ponte Entendi. né que seria para uma, uma ferrovia isso eu tô falando de cabeça tá e a equipe que ela para construir essa ponte ela tava sendo morta por Dois leões assassinos. É, e cara. Tem uma, uma, uma cena legal nesse, nesse, nesse filme, né? Que os caras estão lá é, 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 se defendendo dentro de uma, de uma casa e tal. E os leões estão fazendo um cerco, né? E, cara, lá fora, assim, é plantação de, de, de trigo e tal, né? E, tipo, o leão tá lá camufladaço, né? E é só a cauda Sim. dele. Quando ele vai correr, ele levanta a cauda, né? Pra manter... É uma, uma questão de, de equilíbrio, né? Pros felinos de grande porte. Aí, pô, tu imagina. O leão vindo na tua direção. Nesse caso, um, um leopardo, né? Só que não tem só a cauda dele por cima da, da plantação. Tem a cabeça dele
0: também, <risos> É? Caralho, Não. cara! <risos> É, é, desesperador. Eu tenho que dizer pra ti que seria, seria realmente Ô, desesperador. O cara tem que se
1: abraçar no Elon Musk e pra Marte, cara.
0: Ah, tem que <risos> na se abraçar no Elon Musk e fugir, cara. Com certeza. Usar a máquina do tempo aí dá um blip, né, cara? Fugir da, fugir da galera, com certeza. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu queria agradecer especialmente a presença do senhor Bruno. Bruno, despeça-se da galera.
1: É isso aí, galera. Obrigado aí por mais esse, esse episódio. Espero, espero que vocês gostem com o tempo. Compartilhem e que vocês sonhem, cara, a noite inteira, cara, com metamorfoses malucas de animais peçonhentos e. Enfim, <risos> é isso aí. Eu <risos> Montem quimeras nos seu sonhos. Exatamente, não, eu aqui, ó. Vou falar um negócio que bem no seu ouvido aqui, aqui ó. Cobra! Cobras gigantes,
0: cobras, de... cobras com 12 cabeças.
1: 15, 12 metros, 12 cabeças.
0: Ai, ai. Comendo macaco que você ama. Nossa, comendo macaco. <risos> Entrando no furico do macaco que você tanto gosta ai cara, então Bruno muito obrigado por ter participado de mais esse podcast, eu espero que você amigo ouvinte tenha gostado muito se divertido muito com esse podcast sobre criptozoologia Aqui nós falamos sobre novamente os animais fantásticos da cultura egípcia, falamos sobre folclore falamos aí sobre alguns dos monstros, se você gostou pode ter mais um episódio sobre bestiar egípcio, monstro no Egito rapaz, é o que não falta Haja lugarzinho pra ter coisa maluca, peçonhenta, perigosa,
1: tô doido. Uma coisa que eu queria desenvolver no futuro aí, não muito distante, cara, né, com o apoio da galera aí, cara, é falar sobre demônios, é, sumérios, demônios é, 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 daquela região ali da Mesopotâmia, sabe? Uma cultura muito forte ali, cara, dessa, dessa parte aí. Inclusive, né, cara? Ah, que foi, sim, é, o, sim.
0: O... Temos programado, Bruno, pra falar ah, sobre demônios fechou. aqui no Toca. O demônio Ele é do exorcista, se eu não me engano, né? Ele é. Sim. Sim, Pazuso. É. Exatamente. Não, já tá escalado Fechou. já. Já considere se escalado. Vamos já gente. está escalado. Vamos. Então depois ainda vou te dar um toque e te mostrar ali o, Adoro o, algumas coisas que estamos pensando já. Temos aí várias classes de demônios. Vamos falar de, de cenobitas. Ei, vai ter muita coisa divertida pra falar sobre isso.
1: Cenobita com piscina e... mamila,
0: Exatamente, do tipo que a gente magoa. agora. <risos> Cara. Que maneiro, então, é isso aí, galera, fica aí mais um spoilerzinho. Para vocês terá coisas bem interessantes aqui no criptozoologia. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, tenham se divertido. Manda um e-mail pra gente, pra gente poder estar tá aí respondendo e-mail para vocês. E-mails que você pode estar enviando aonde, Bruno?
1: Toca do Dragão podcast, arroba Gmail. Ponto
0: com. Olha só que coisa maravilhosa! Então a gente aguarda aí o seu e-mail. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua audição. Não esqueça de compartilhar esse podcast com todos os seus amigos que sejam cultuadores de Anubis 7 ou de quem eles acreditam, né? E nós vamos ficando por aqui. Falou? Tchau!